0: In meiner heutigen Folge geht es um die Kunstpädagogik. Wir gucken uns dieses Feld genauer an. Zum einen schauen wir, wo stehen wir heute und wo kommen wir her? Also was ist die Geschichte der Kunstpädagogik? Welche Dinge wurden in der Vergangenheit rausgefunden? Wie kann man sich heutzutage positionieren? Was zieht alles in den Kunstunterricht mit ein? Wir fangen an mit den aktuellen Entwicklungen. Ja, in der Bildung bzw. der kulturellen Bildung gibt es internationale Vergleichsstudien zur Ermittlung von den ja, Basiskompetenzen. Es gibt einen deutlichen Bedeutungszuwachs einer wissenschaftlich fundierten Bildung in der frühen Kindheit. Also die frühe Kindheit spielt eine Rolle in der Forschung. Aktuell herrscht ein sehr großer Lehrermangel. Es wird immer wieder die Frage nach der Etablierung von Ganztagsschulen gestellt und welche Rolle das Fach Kunst spielen sollte. Durch die geforderte Inklusion, welche auf der Behindertenrechtskonvention der UNO auf nationaler Ebene umgesetzt wurde, gibt es eben neue Herausforderungen in der Schule zu lösen. Wir ähm, haben zunehmend kulturelle und soziale Heterogenität in den Schulen aufgrund von Migration und Flucht. Ähm, verstärkt nehmen wir eine Digitalisierung im Alltag wahr, ja, die verstärkte Digitalisierung des Alltags führt zu einer veränderten Kommunikation. Unsere Kommunikation sowohl im Bereich der Kinder, Jugendlichen und der Erwachsenen wird bildbezogener und das liegt eben an die konstante Anbindung des, an das Internet durch unsere Smartphones oder Tablets. Ja, dann wird, wird versucht, dass sich die Länder eben annähern und dass es nicht mehr so große Unterschiede innerhalb der Bundesländer gibt. Und es wird ein Zentralabitur etabliert und ähm, die abgefragten Fachinhalte werden kanonisiert. Und in diesem Zuge entsteht eine Diskussion um Bildungsstandards und Kompetenzen und die Frage, ob sich diese für das Schulfach Kunst und die außerschulische kulturelle Bildung formulieren lassen. Und dieser Diskurs wird später noch genauer erörtert. Es geht eben um die Frage, ob sich die zeitgenössische Kunst und die Pädagogik ähm, eben miteinander verbinden lassen können. Wir werden feststellen, dass ähm, die beiden Phänomene vielfältig miteinander verwoben sind, sich jedoch auch an manchen Punkten abstoßen. Aktuell gehen wir von einem erweiterten Kunstverständnis aus. Das ist allgemein anerkannt. Das bedeutet, alles steht ihr zur Verfügung, also Material, Medium, Handlungsform, ähm, Gesellschaft, alltägliche Bereiche, alles kann. Eben Kunst werden. Und das ist jetzt im Bereich auf die zeitgenössische Kunst. Und im Bereich der Pädagogik gehen wir von einem erweiterten Pädagogikverständnis aus, das eben, welches traditionell durch das öffentliche Bildungssystem repräsentiert wird und die Institutionen wie Schule, aber auch zahlreiche. In Anführungszeichen Miterzieher hat aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen, Institutionen ähm, oder aber auch durch ähm, Medien. In der Diskussion geht es immer wieder darum, wo verordnet sich die Kunstpädagogik und wie wird ihre Notwendigkeit begründet. Das werden jetzt im folgenden drei Beispiele angeführt. Das Beispiel 1 ist eben das Denkmal der ermordeten Juden Europas in Berlin, das berühmte Denkmal mit den vielen Betonpfeilern, durch die man gehen kann. Und hier ist es jetzt wichtig, wenn man jetzt sagt, man geht mit ähm, einer Schule oder Kindern durch dieses Denkmal, dass eben diese persönlichen Eindrücke verarbeitet werden kann. Zum einen, dass aber auch ein gewisses historisches Wissen vermittelt wird, um eben zu verstehen, um was es da eigentlich eben geht. Ähm, es geht darum, kunsthistorische Assoziationen, eigene Körperempfindungen wahrzunehmen, Gefühle oder eine ästhetische Erfahrungen zu machen und eben bei diesem Durchschreiten. Es geht eben um ja, ein Bewusstsein für die Offenheit der Gegenwart zu schaffen und diese Bedeutungs... Ähm, ist individuell betrachtabhängig. Es geht aber auch um eine Dekonstruktion des Denkmals. Also es regt zum Denken an, ohne eben einen Gedanken vorzuschreiben. Und das eigentliche Thema ist eigentlich die Diskussion über das Denkmal. Also es geht darum, über diese bildnerische Form und der ästhetischen Erfahrung zum Selberdenken zu gelangen. Und es geht nicht darum, Inhalte oder Ideen zu vermitteln, sondern dass es das eben durch diese Offenheit oder Beliebigkeit zu ganz eigenen Formen der Erfahrung kommt. Und das thematisiert eben eben Peter Eisemann, wenn er mit den Schülern durch das Denkmal für die ermordeten Juden in Berlin läuft. Dann noch ein weiteres Beispiel mit Erwin Wurm. Seinen One-Minute-Sculptures kann man auch sehr gut im Unterricht ähm, dran nehmen. Da geht es eben darum, dass ähm, Menschen auf Podeste gestellt werden mit verschiedenen Alltagsutensilien und es gibt eben äh, ja, immer eine Handlungsanweisung des Künstlers und dann gibt es ein Foto, was fotografiert wird. Und da geht es eben so um diesen Grenzgang zwischen den traditionellen Gattungsgrenzen. Es geht darum, ähm, ja, sich möglicherweise von dem Original inspirieren zu lassen, es nachzuahmen, ähm, selber einen Prozess oder ein Produkt zu entwickeln, entwickeln und aber auch diese Künstlichkeit und diese Wirklichkeit in der Situation zu erfassen. Ja, es geht um den Übergang von Kunst und Alltag und die Förderung einer ästhetischen Bildung. Das geht darum, die Dinge. Und den Alltag anders zu sehen, ähm, Gegenstände auf ihre Möglichkeit der Skulptur hin zu überprüfen. Ähm, dieser innovative skulpturale Prozess selbst ist eben, ja, nachahmend ähm, und wird erfahren. Und es wird eine unmittelbare Vermittlung und eine unmittelbare Erfahrung gemacht. Und dann noch Christine und Irene Höhenbüchler anzuführen, die eben eine Kunstwerkstatt in Linz gegründet haben, einen sogenannten Kommunikationsraum mit 20 Behinderten, haben die zwei Künstlerinnen über zwei Jahre zusammengearbeitet und dort werden eben die künstlerischen Arbeiten prozesshaft direkt in pädagogische Zusammenhänge Zusammenhänge gestellt. Ja, kommen wir zum nächsten Thema, der Kunstvermittlung, dem sogenannten Blindenfleck der Kunstpädagogik. Es werden immer wieder Zweifel an der Möglichkeit einer Vermittlung von Kunst laut. Führen wir zwei Didaktiker an, also Buschkühle, der zum Beispiel sagt, Kunst ist nicht didaktisierbar, oder Hermann K. Emer, der sagt, Erfahrung gelingt nicht durch Vermittlung. Und das ist natürlich jetzt für die Schule, ähm, ja, das zentrale Ziel, eben Dinge, Sache, Sachinhalte ähm, zu vermitteln. Und das führt zu einem Rechtfertigungsdruck der Kunstlehrenden, ja, sie wollen ja etwas vermitteln und die Frage ist, geht es überhaupt? Nach vielen Diskussionen kommt es eben dazu, dass die Vermittlung trotz ihrer Unmittelbarkeit nicht überflüssig ist und das wird dann im Verlauf des Vortrags hier auch noch genauer erläutert. Jetzt kommen wir zu dem Thema, zu dem Konsens im Fach ästhetische Erfahrung und Bildkompetenz. Und da geht es zunächst um Konstanze Kirchner und Gunther Otto, die eben sagen, im Kunstunterricht geht es um mehr als um Kunst. Es geht um die ästhetischen Erfahrungsprozesse von Kindern und Jugendlichen in ihrem Wahrnehmen, Handeln und Denken. Ihnen diese Prozesse zu eröffnen, sie darin zu begleiten und selbstständig werden zu lassen, ist Praxis und Konzept des Kunstunterrichtes. Das bedeutet jetzt, es geht nicht nur rein um die Vermittlung von Kunst, sondern um dieses Erfahrungspotenzial, was man eben im Kunstunterricht erfahren kann. Und deswegen kann man auch das Fach mit diesen ästhetischen Erfahrungen legitimieren. Also, Hauptaufgabe heutiger Kunstpädagogik ist eben nicht die Vermittlung von Kunst, sondern die Ermöglichung ästhetischer Erfahrungen im Bildnerischen. Also ist die Diskussion vielleicht gar nicht relevant, wie man Kunst vermittelt, sondern vielmehr, wie man seinen Unterricht gestaltet, um eben diese ästhetischen Erfahrungen im Bildnerischen zu ermöglichen. Und da kommen wir jetzt halt einfach... Im Stück für Stück immer genauer darauf ein, welche Methoden es gibt, welche Ansätze es gibt aus der Kunstdidaktik und das erörtern wir jetzt Stück für Stück. Der Begriff der ästhetischen Erfahrung meint sowohl im produktiven Bereich, also im eigenen bildnerischen Gestalten, als auch im rezeptiven Bereich, also der Kunstbetrachtung und dem Alltag. Der Alltag spielt schon bereits seit 1934 mit John Dewey, dem US-amerikanischen Philosophen und Pädagogen eine Rolle. Er spricht davon, dass eben Kunst als Erfahrung ähm, ja, erfahren werden soll. Es geht um eine Erfahrung von Diskontinuität, also eine Differenz zum bisher Erlebten und das funktioniert eben, indem wir ähm, unsere Wahrnehmung ähm, des Erwartbaren überschreiten und wir gelangen dazu eben, dass wir neue Erfahrungen machen und äh, die wir quasi dann in unsere Welt integrieren Es gibt sogenannte Strukturmomente der ästhetischen Erfahrung. Die werde ich jetzt mal chronologisch verlesen. Zum einen gibt es also erstens eine Aufmerksamkeit für Ereignisse und Szenen, die Gefallen und Interesse wecken und hierdurch unmittelbares Spüren der Wahrnehmung bedingen. Dann gibt es eine prinzipielle Offenheit und Neugier gegenüber einer Sache. Ein weiteres Strukturmoment einer ästhetischen Erfahrung könnte ein Versunkensein bedeuten und ein emotionales Involviertsein im Augenblick. Es geht auch um den Genuss der Wahrnehmung selbst und hiermit um ein verbundenes Lustempfinden, nicht nur eben angenehm, sondern es kann auch verstören oder ja pff, gruselig sein. Es geht darum, überrascht zu werden, also über das Staunen eines wahrgenommenen Phänomens, was eben dadurch ausgelöst werden kann, etwas zu beobachten und eben ins Staunen zu gelangen. Es geht um das Erleben von Subjektivität und Individualität im Wahrnehmungsprozess. Und es geht um das Anregen der Fantasie durch Entdeckung von neuen Assoziationen zu scheinbar Bekannten und Gewohnten. Ein weiteres Strukturmoment ästhetischer Erfahrung ist eben auch die Reflexion über die eigene Wahrnehmung und deren Prozesshaftigkeit mit hierdurch bedingt nötiger Distanz zum eigenen Wahrnehmungserleben und das führt eben zum Abschluss der ästhetischen Erfahrung. Und Voraussetzung für diese Reflexion sind immer Wissen und Einsicht, die aus eben der früheren Wahrnehmung und Erfahrungen sich ergeben. Es geht auch um ein Inbeziehungssetzen der eigenen ästhetischen Erfahrung mit den kulturellen und künstlerischen Produkten. Es geht um ein Festhalten der ästhetischen Erfahrung in ästhetischen Produktionen und auch um ein Mitteilen dessen, was die ästhetische Erfahrung erregte. Es hat auch einen kommunikativen Aspekt. Also an diesen Strukturmomenten erkennt man eigentlich ganz gut, es ist sowohl dieses eigene, subjektive Erleben beinhaltet, Neugier zu entwickeln, Interesse zu entwickeln, überrascht zu werden, als auch so dieses dieser Einbezug dieser eigenen Erfahrung und ähm, auch dieses Kommunikative, eben sich dann wieder mitzuteilen und einfach seinen Erfa ähm, Erfahrungshorizont zu erweitern und neue Dinge in seine in seinen Bewertungs- oder Erfahrungshorizont mit einzugliedern. Und ähm, da spielt eben auch noch die, die Vermittlung von Wissen ähm, eine Rolle und auch die Reflexion eine Rolle. Also man sieht, dass ja, diese Strukturmomente der ästhetischen Erfahrungen sehr umfassend sind und sehr ähm, wichtig sind. Ja, über die ästhetische Erfahrung gibt es natürlich wieder unterschiedliche Meinungen. Es gibt zum einen ähm, die oppositionelle Meinung von Gottfried Böhm, der sagt, dass eine ästhetische Erfahrung nur an Kunstwerken bzw. in Verbindung mit Kunstwerken gemacht wird. Ähm, und die andere Position wären dann aber auch, dass ähm, die ästhetische Erfahrung von Kunst unabhängig ist und die ästhetische Erfahrung überall stattfinden kann. Und das ist aber, dass die Kunsterfahrung an sich ohne die zuvor erlebte ästhetische Erfahrung im Alltag nicht möglich ist. Das sagt zum Beispiel Seel- Gerd sagt zum Beispiel, dass die ästhetischen Erfahrungen Teil unserer Grundausstattung sind und bei Künstlerinnen lediglich intensiver genutzt oder sensibler entwickelt sind und dass das unbedingt in der, im Kunstunterricht thematisiert und geschult werden muss. Helga Kempf-Jansen ist der Meinung, dass der Alltag und die Sozialisation nicht genügend Situationen für ästhetische Erfahrungen ähm, hervorbringen und deshalb Schule diese Anreize schaffen muss, ästhetische Erfahrungen zu ermöglichen. Es geht eben darum, Impuls zu schaffen, Gegenerfahrungen und Irritationen ähm, hervorzurufen, die eben die Entwicklung einer selbstbestimmten, kritischen und selbst sicheren ästhetischen Erfahrungen ermöglichen. In der Bildungspolitik geht man eben hin zu einer Kompetenzorientierung. Und Es finden sogenannte Kompetenzauflistungen statt für Bildungsstandards und diese greifen allgemeine Bildungsziele auf und legen fest, welche Kompetenzen Schüler bis zu einer bestimmten Jahrgangsstufe an wesentlichen Inhalten erworben haben sollten. Es geht eben um Kernbereiche, um beschreibbare, erwartbare Lernergebnisse und das widerspricht ganz klar der ästhetischen Erfahrung, weil ästhetische Erfahrungen ja nicht ähm, erwartbare Erfahrungen sind. Um zu verhindern, dass das Fach Kunst abgeschafft wird im Zuge der Kompetenzorientierung, ähm, versucht der BDK Bildungsziele festzulegen und diese eben zu verschriftlichen im Lehrplan. Und zentraler Bereich des Faches ist eben die, nach wie vor die bildnerische Produktion. Es geht um das Herstellen, Arbeitsprozesse in, einem, äh, in einzelnen Arbeitsschritten planen, strukturieren und organisieren zu können. Das ähm, Arbeitsumfeld sachgerecht zu organisieren, bildnerische Verfahren, Techniken und Medien zu erproben und strategisch sinnvoll ähm, zu verwenden. Und zum anderen geht es um das Gestalten. Es geht darum, eigene bildnerische Lösungen zu reflektieren und zu dokumentieren, kreativ und strukturiert bei der Gestaltung von Bildern vorzugehen. Und der BDK betont, dass die Standards nicht die gesamten komplexen Bildungsmöglichkeiten des Faches umfassen. Ähm, zum Beispiel ähm, klammert, klammern diese Bildungsstandards die ästhetische Erfahrung aus. Durch die bildungspolitische Situation der Kompetenzorientierung entwickelt sich immer mehr der Begriff der Bildkompetenz. Und ähm, das ist das ja, vorherrschende Ziel der Kunstpädagogik. Jetzt stelle ich die Bildkompetenz in sechs Teilen vor. Erstens, es gibt die bildstrukturale Dimension. Schüler können Bilder als komplexe gestaltende Phänomene wahrnehmen, untersuchen und gestalten. Dann gibt es die bildinhaltliche Dimension. Das bedeutet, Schüler können als komplexe Form Inhaltgefüge äh, wahrnehmen, untersuchen, deuten und gestalten. Dann gibt es die ähm, biografische Dimension der Bildkompetenz. Das bedeutet, Schüler können Bilder durch ihre Hersteller sowie durch ihre, den jeweiligen Betrachter subjektiv biografisch bedingt ähm, wahrnehmen, untersuchen und deuten. Dann gibt es die komparative Dimension, das bedeutet, Schüler können Bilder als spezifische Zeichensysteme und vor anderen spezifischen Zeichensystemen menschlicher Kommunikation unterscheiden. Und dann gibt es die crossmediale Dimension, das bedeutet, Schüler können Bilder äh, unterschiedlicher Sorte und mit medialer ähm, Provenienz sowohl rezeptiv wie auch gestalterisch im Wechsel Beziehungen bringen. Der Begriff der Bildkompetenz umfasst auch die bildgeschichtliche Dimension. Das bedeutet, Schüler können Bilder als historisch-kulturelle Kontexte determiniert wahrnehmen, untersuchen und deuten.